0: Tenemos la oportunidad hoy de dialogar con el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muniz, docente también, asesor del presidente de la Nación. Doctor Orduna, el Chino, saludo aquí por Estado de Alta, por la radio cooperativa. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Un saludo a toda la audiencia y la mesa ahí.
0: Gracias por, por atendernos. Eh, ¿Por qué tropical?
1: ¿Por qué tropical? Porque, bueno... Desde hace casi 40, no, casi nada, 40 años comencé a formarme a partir del de conocimiento de que existía esta parte de la medicina, que en la facultad no había conocido, y sí a partir de ingresar al Hospital Muñiz, y tuve la suerte de que me tocara comenzar a trabajar en la sala de el eximio tropicalista Olindo Martino, académico de número de la Academia Nacional de Medicina, y que de repente me abrió la puerta de una serie de patologías, básicamente infectológicas, pero que tenían que ver con la prevalencia fuerte y el impacto en trópicos y subtrópicos. Él estaba formado en Brasil con esa orientación y en Buenos Aires, eso en esa época, estoy hablando del año 81 todavía, o los 70 de él y los 60, parecía una cosa un poco inusual, eh, junto con el tropicalismo venía toda la patología por mordeduras de animales venenosos, arañas, opidios, escorpiones, etcétera, y toda esa parte de la medicina que él comandaba en el hospital me atrajo poderosamente, después tuve una formación también fuerte en el Brasil, y en definitiva el calentamiento global, global los viajes, etcétera, etcétera, hicieron que siempre fuera necesario tener gente que nos dedicáramos al tropicalismo en la ciudad de Buenos Aires, porque uh -huh. justamente es una ciudad con este, 15 millones de habitantes, un movimiento brutal de conexión con el no-anea nuestro, digamos, donde tenemos nuestro propio trópico, con uh -huh. toda la América tropical y por supuesto el mundo, y así que permanentemente nos ha tocado en el servicio que conduzco trabajar con esas patologías, así que... Bueno, de eso se trata la malaria, por ejemplo. Claro, claro,
0: sí, No, no. Eh, me parecía interesante señalarlo porque entiendo que muchas de las enfermedades este, y de los virus también, ¿no? Este, se ha modificado a partir del recalentamiento global y una situación de, de emparentamiento, si se quiere, con, con un clima más cercano al que viven los, los hermanos del Brasil. Me parecía importante señalarlo. Yo tengo un afecto muy particular por, por el laburo de, del Muñiz eh, recién hablabas de los de los ochenta, bueno, de toda la, la época del HIV, digo, Correcto. una situación extrema donde el, el hospital le, le puso el pecho, este, fue uno de los primeros, digamos, ¿no? Okay. Donde sí, eso sí, sí, recuerdo sí. el primer pabellón y después tomados ¿eh? otros espacios más a partir de, de una maldita enfermedad también que, que asoló por, por aquí, por el todo el mundo también
1: por, por aquellos años. La primera pandemia que me tocó vivir, porque eso también es una pandemia con otras características. La velocidad es mucho más lenta, en definitiva, pero en la definición de pandemia, que es algo que surge abruptamente, que emerge abruptamente y que llega a los cinco continentes y a todos los países o casi todos, en definitiva eso define una pandemia. La pandemia por el virus HIV y la enfermedad SIDA. Este, comenzó en esos 80 que usted mencionaba y realmente fue la primera que me tocó vivir y que hasta hoy digamos tiene una fuerte repercusión en algunos lugares mucho más que en otras producto también de las desigualdades pero es otra pandemia que siempre hay que recordar
0: y hoy frente a esta segunda ola el peligro de una tercera en Europa incluso hablan de una cuarta, una quinta que están sí, sí. atravesando a partir de las nuevas cepas el anuncio incluso de la mismísima Organización Mundial de la Salud de que puede haber cepas aún más traumáticas, uh -huh. este, que, que pueden ser aún más peligrosas y más contagiosas. ¿En qué estado estamos, doctor?
1: Bueno, esas son parte de las incertidumbres, pero que están dentro de los escenarios posibles en un mundo que, habiendo llegado con una velocidad realmente impensada en su momento, inaudita, diría, a poder tener el mecanismo preventivo a partir de vacunas, ni siquiera es una, hablamos en plural, porque tenemos prácticamente ya sobre el escenario 10 vacunas pudiendo ser utilizadas con excelentísima seguridad de todas ellas, con altísima eficacia, y después lo que denominamos efectividad, que es cuando esa eficacia se muestra sobre el terreno, en los hechos reales, teniendo eso, hay una desigualdad tan poderosa que en el África no supera el 2.5% de su población vacunada. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ante esa desigualdad, ya habiendo llegado a la mejor herramienta preventiva para esta enfermedad, que más allá de las medidas no farmacológicas, todo lo que hacemos como distanciamiento social, que es muy poderoso y es muy efectivo, por supuesto, pero que es muy difícil de pensarnos toda la vida en adelante los humanos con un barbijo, ¿verdad? Entonces, habiendo llegado las vacunas, esta inequidad que hay en la distribución y aplicación de las mismas nos está dando, por otro lado, la posibilidad nefasta, en definitiva, de que aparezcan muchas variantes, producto de qué? Producto de ese paso de humano, 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 y cuanto más veces va pasando por humanos y reproduciéndose dentro de cada uno el virus, más cantidad de errores o fallas puede tener, con lo que terminan generándose después las variantes. Las variantes son pequeños cambios en esa capacidad de reproducirse a sí mismo el virus dentro de la célula de un ser humano, pero va fallando. Cuando falla una vez, dos veces, tres, depende cuál sea el tipo de falla, no pasa nada. En definitiva, es alguien que tiene un lunar más o un lunar menos. Pero en determinado momento, el conjunto de esas fallas generan una variante que tiene algunas características que son preocupantes. Por ejemplo, la facilidad con que se puede transmitir producto de una mayor y fácil replicación en un ser humano. Entonces, en lugar yo de contagiar a dos personas, como es la variante original, yo, si tengo una variante como la de la llamada variante Delta, termino contagiando de 5 a 8. Entonces, fíjese usted cómo cambio totalmente el escenario potencial. Y nos queda por ver Ojalá que no ocurra, pero puede ocurrir, que no solo pueda ser una variante más contagiosa, sino que per se produzca más daño en la persona infectada. Cosa que por ahora las variantes que, que nos han ocupado eh, la alfa, la beta, la gamma y la, la delta, las cuatro que preocupan hasta hoy, no han generado per se mayor daño. En todo caso el daño es indirecto por la saturación de los servicios de salud, y entonces no puede haber a veces una respuesta adecuada por esa propia saturación. Pero en algún momento puede ocurrir que alguna de estas variantes genere más daño, o sea sea más virulenta, entre comillas, y todo esto en parte podría ya estar camino a que nosotros en el horizonte veamos otra cosa, con equidad en el reparto de las vacunas. Y esta uh -huh. equidad es la que no estamos viendo en el mediano plazo que se produzca porque es así, si un país o un continente en este caso como África ha podido vacunar al 2, 2,5% de toda su población y en otros se regala como estímulo turístico la vacuna, cuéntenme usted cómo estamos en el mundo. No,
0: es, 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 este, es una metáfora en sí misma, ¿no? Digo, este, la capacidad que tiene para mejorar, entre comillas, el virus, este, mm. el virus el atravesar este, los cuerpos humanos, fortalecerse Correcto. y querer seguir este, viviendo, ¿no? este, mutando para, para, para este, crecer incluso en sus efectos. Todo lo contrario de lo que estamos haciendo los seres humanos, quizás perdiendo otra vez una, una oportunidad para, para fortalecernos en el mejor de los, de los sentidos. En este sentido, justamente, central, las vacunas digo, y la posibilidad de ampliar su capacidad de respuesta. ¿Qué podemos señalar al respecto? Digo, las vacunas hoy existentes dan respuestas todavía a estas cepas?
1: Sí, por suerte a estas cuatro que mencionamos con variantes, ¿no? Por ejemplo, en su momento ya había demostrado eh, la, la, la vacuna AstraZeneca, no había sido. Eh, tan eficaz y creo que bajaba como al 50% por lo menos de la eficacia que había logrado poderosa contra la variante alfa para la variante beta que es la que se generó en el sur del África eh, tenía una mala respuesta que digamos no 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 era una respuesta satisfactoria eh, por suerte la variante beta se ha distribuido con mucha menos fuerza de lo que pensábamos en su momento y entonces por ejemplo, nosotros en, el, en, en nuestro país no hemos tenido, y ojalá que no ocurra, la variante beta circulando, pero para la variante alfa, para la variante gamma y para la variante andina o lambda, que no es todavía de preocupación, pero ocupa un tercio de todos nuestros casos, está respondiendo muy bien las vacunas que tenemos. En general, el, todas las vacunas tienen una respuesta bastante pareja, excepto eso que mencioné con respecto a la variante sudafricana. Eh, en definitiva, está, recordemos que son una primera generación de vacunas. Lo que hay que pensar es que se va a trabajar aquí de aquí a poco con segundas generaciones de vacunas o las combinaciones de vacunas, que son lo que ustedes ya saben, se están haciendo como proyectos concretos, como se ha iniciado en nuestro país, en el área del AMBA, uh -huh. este, uh -huh. en CABA en Gran Buenos Aires, ahora otro proyecto... Eh, con lo cual la combinación de vacunas puede subsanar, por ejemplo, si alguna de las vacunas tiene menos respuesta para una cepa, todo eso en cuanto a lo que conocemos hoy como vacunas de primera generación. Pero después usted podrá fabricar en segunda tercera generación este, vacunas que van incorporando a estas variantes de preocupación, por, eh, como se hace con gripe todos los años, que van cambiando las cepas del virus gripal que hay, se van adaptando las vacunas a lo que ocurre epidemiológicamente. Bueno, esto también es muy posible que ocurra con el modelo de las vacunas en una segunda o tercera generación.
0: Una última consulta. Eh, te robo un minuto más nada más. Sí, eh, no? Vamos detrás del virus hasta aquí. O sea, digo vamos reaccionando no a, a lo que nos va proponiendo eh, esta, esta esta pandemia. Eh, ¿En algún momento podemos pasar al frente, digo, generar eh, una situación de, de tener cierta inmunología frente a la posibilidad del avance de, de nuevos virus, de nuevas cepas?
1: La única forma que puedo pensar para que eso ocurra es una vacunación eh, siguiendo cánones eclesiásticos, urbi et orbi, masiva, que llegue a todos los confines y el ejemplo de eso se llama viruela, que permitió ese tipo de vacunación erradicar una enfermedad viral de la faz de la Tierra y prácticamente erradicar, por ejemplo, poliomielitis polio. Pero para lograr eso hace falta un trabajo denodado de, toda, de todos los países y eso tiene que estar fuertemente traccionado por la OMS, pero con una decisión muy poderosa en principio de los países más desarrollados, que tienen los uh -huh. recursos, tienen el dinero, tienen todo, lo que puede hacer que después de vacunarse y de lograr esos parámetros de 100% de población vacunada, colaboren para que lo mismo se logre en los lugares más pobres de la tierra.
0: Doctor, gracias por compartir estos minutos con nosotros y felicitaciones por el laburo que realiza.
1: Muchísimas gracias, un gusto, que esté muy bien.
0: El doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe de servicio de Patologías Regionales del Hospital Muñiz. Pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa.